0: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》。我是燕宇。生老病死是每一个生命无法改写的循环。现在很多人都有养宠物嘛，那宠物也就是毛小孩，他们跟着我们走过十多年的时光，来到生命之旅的最终站，如何陪伴他们走到最后一程呢？除了传统的火化跟土葬。毛小孩还有其他的选择吗？今天在节目上非常荣幸，也很开心邀请到台湾第一间专业宠物水化善中中心，这家公司叫做沐浴了哈。然后我们邀请到的是、呃、总经理 Aaron 来到我们节目现场，分享水化善中的点点滴滴。欢迎 Aaron，Hello，
1: 大家好，我是
0: 沐浴水化善中 Aaron。好，首先先请 Aaron 来跟我们分享一下哈，因为呃今天是跟创业有关的这个主题哦。当初为什么会选择这样的
1: 创业题目？还有你本身有养宠物吗？<笑>嗯，好的。呃，其实我觉得渊源是这样的，就是其实我们家里面一直都有在养宠物
0: ，哦,哦，也有养
1: 猫猫狗狗这样子。但是其实我们会发现到说，这种这种生老病死哦，其实呃生命的终结其实就是一个循环的过程嘛。那我们就开始思考，就是说，哎、欸，除了火化跟土葬之外，有没有其他的善终方式，可以给逝主、给家人一种比较温和的选择这样子？嗯，后来我们就开始去寻找哦，不按国内国外的一些呃网路上一些资讯啊，然后也有到国外去做一些呃参访这样子，后来我们就发现到说，哎、欸，有一种新兴的这个善终技术、哦，就是用水化来处理这个宠物的遗体。那这个水化其实在国外已经蛮盛行了，尤其是在亚洲国家、哦、在宠物这一方面。那其实以现在来说，像香港、菲律宾、新加坡、嗯、哦，甚至到澳洲。哦，都有这样的水化散中的服务。那其他它这个过程呢，主要就是透过这个水，哦，一般的清水以及这个五趴左右的氢氧化钠。氢氧化钠的话，就是呃，我们一般在洗澡哦，肥皂里面都会有的这个原料。哦，所以它是相对于比较。温和一点这样子，那它的过程其实有点类似像土葬这样子，像一般来说土葬可能需要呃三个月到两年的时间才能慢慢的做一个分解嘛
0: 。对
1: ，但水化的话过程它大概需要差不多九到十二个小时左右。九到十二个小时哦。哦嗯，那它这个过程的话是没有碳排的，它是属于一个低碳的一个善种方式。就比较不会说像火化这样子，可能会有大量的这个带药型或者是有毒的气体，嗯
0: ，对环境造成污染这样子
1: 。对，其实它不只是对环境比较友善之外，它还能够留下更多的这个纪念物，比如说像这个牙齿，或者是这个晶片以及一些人造物，哦，然后留给家属可以做一个纪念这样子，
0: 嗯。所以这样子的方式，因为它比较环保，而且比较温和，所以才能够留下这一些纪念的东西。所以如果是火化的话，就没有办法，对不对
1: ？嗯，火化的话，因为它火化的过程，它是用大概呃600到800度的这个高温，然后去做一个物理的破坏。嗯，那在这过程中，其实它的骨骼会碳化，哦，会导致说它这个骨骼留下来会比较不完整这样子。那水化的话，它是透过温和的这个水流，然后慢慢的将动物的这个皮质跟一些软物质做一个分解，这样。嗯、那分解完之后，其他剩下的骨骸呢，它可以留给家人，就是看似要做一个磨粉吸回，或者是说就是直接往骨骼我们直接留存做一个纪念这样子
0: 。哦，所以这个听起来这个水化善终哈，呃，可能很多人都没有。呃，听过或接触过了哈，所以这也是我们这一次这个节目呃，特别邀请 Aaron 来跟我们分享的一个目的啦。哈。也希望大家呃，可以有另外一种选择方式啦。因为我自己本身也是有养宠物的哦、喔，我自己是养猫啦。哈。那大概前几年也有遇到就是呃猫离开这样的一个过程哦、喔。那当然那时候也是采用的就是火化，就是比较基本的啦。哈。但今天听到这样子的一个服务啊，我觉得可能也许未来有另外的选择。那 Aaron， 你们公司是在北部嘛？对不对？在汐
1: 止？对，我们的公司是在新北市汐止这里。哦，所以服务的都是特别的是北部地区。<较>嗯，呃，对，比较特别的是，因为我们目前在这个台湾这边，呃，我们在之前有接到一个比较远一点的案件啊，大家在高雄。哦，对，嗯、那这个高雄的客人其实他就是希望他的宝贝能够呃，用比较温和的方式做一个告别。嗯。所以他就选择了我们。那我们当天也是就，就我们人员就是开车就直接到高雄去，当天就来回做一个这样的仪式服务
0: 。对，我记得你们沐浴是有二十四小时的接送吗
1: ？对，因为呃生命的离世我们没有办法去抓准他的时间。对，确实。所以呃，我们要去做到就是说，家人他们今天只要呃有这个需要哈，随、哦、时联络我们，那我们都会有专员在线服务。嗯。
0: 而且是一对一的这个专属的咨询哦，提供最及时的服务，哇！所以这个工作也是不容易，等于是二十四小时的。对<笑>啊、哦。那我们刚刚谈到这个沐浴了，还没跟大家分享，因为大家可能透过声音没有办法了解这两个字到底是什么哦。这个木呢“暮”呢是暮色的“暮”，日暮的“暮”，很难形容，对不对？<笑>哦，然后
1: “浴”的话是嗯。沐浴它本身的话，就是沐就意味着这个夕阳嘛，就是可能日落这样子。那它其实象征的，就是生命的终结以及宁静的时刻这样子。哦。那浴的话，它就是我们意味着就是洗礼哦，沐浴。淋浴<域>有这个。嗯、对，没错，具有净化和重生的这个意义。那我们在呃过程中，其实我们也会希望家属哦或家人可以帮这个宝贝选择，就是做一个大体的 SPA。做一个清洁，让就是宝贝在一个比较好的环境下可以做一个善终这样子
0: 。哦 ，OK， 所以这个沐浴这两个字其实也是它的含义存在。就是、当初你们在呃选择这个企业的命名跟适别的时候，有特别考量过，对不对？
1: 啊，是啊，是啊，<笑>没
0: 错。哦，我觉得这个名字取得还蛮好的，而且给人一种平和，<笑>然后很宁静的感觉哦。所以。你不会觉得它就是很很冷冰冰，或者觉得这个跟呃生命礼仪会有关系哦？我觉得这个是我我我第一次看到这两个字给我的印象哦。对，谢谢。所以这个我觉得这名字真的是取得非常好。那你们提供给宠物的主人，猫小孩的主人啊，大概会有什么样的一个服务的内容？哦、或者是说从宠物离开一直到最后的这个过程，嗯、那个流程大概是怎么样子的呢？ OK， 好
1: ，那首先，我先跟大家分享，我们沐浴本身、哦，吼，它除了是要传达一个对环境比较温和的善终方式之外，它最重要的是要做事主跟这个宠物之间做一个最后的道别。我们希望就是说，呃，事主在这边可以留下不留遗憾的道别，嗯，然后让让整整个过程是更温和的。那也有去做到克制化，就是符合家属哦他们的需求这样子。那我们的流程的话呢，当然他会先和我们做咨询嘛。那咨询的话，我们就会有这个专员，然后来去做一个专车的接送。哦。那以及这个顾问的服务，因为我觉得每一个家庭、每一个毛小孩都有他们的故事。嗯。像我们现在每一次在服务的时候，呃，其实我们也都会跟这个事主在聊，嗯、对他过去的一些和宠物相处的一些点滴，就有的时候其实这些故事是还蛮感人的。嗯。那我们说，除了说这个仪式之外，我们有这个追思的仪式，就是在这个过程中，我们是希望宝贝跟逝者之间，他们可以做最后的相处跟道别。嗯，好，那道别之后呢，我们就会开始进行这个水化的作作。那水化时间大概就是九到十二个小时。哦、水化结束之后呢，那家属当然可以可以取回他们的宝贝的骨灰，那可以选择就是呃，作为可能现在比较流行就是膨葬，或者是做一个撒葬。这样子
0: ，或是花葬、树葬这些吗？就是对花葬、树葬都有的、哦欸欸。其实真的分,<對>分很多
1: 种，甚至有一些呃，这个事主会希望就是把宠物做成金石，因为像有一说，可能他们骨灰放在家里就比较、呃、宗教上面可能是比较招阴哦，就是会会有忌讳这样子，樣对不<吧>对？对，会有忌讳。哦、那有一些事主的话，就会把宠物做成金石。哦，漂漂亮亮的一颗一颗一颗的石头这样子，那这石头它可以放在家里，也可以放在盆栽上面的这个花花上面做一个衣品。哦
0: ，金石哦，石头的石。对，石头的石。哦、好特别、哦。
1: 它这个它这个原理就是用骨灰下去做烧制，嗯，压缩跟烧制，然后会烧成一块一块非常漂亮的石头。嗯，那这个石头也可以做开始做做切割，或者是做一些雕塑，那可能它可以变成钻戒或者是手环。等等的一些纪念物
0: 哦，哎、欸，那这样子事主他就可以呃，比如说就穿戴在身上，那永远或者想念这个宠物这样子
1: 。是的，他可以戴在身上，然后就可以就是随时呃，等于是说宝贝就是换另外一个形式哦，继续陪伴在主人身旁。哦
0: ，哎、欸，这个是很好的一个纪念的方式，哎，对，是啊是啊、而且而且不会跟宗教有冲突，因为尤尤尤其。<笑>那个不管是火化或水化后啦，有些会放在骨灰罐里面。他这个带回家的确是怪
1: 怪的啦。嗯，对对。但是其实看个人信仰啦，现在现在蛮多年轻的逝、嗯呃、主，他们会选择骨灰罐，我们就放在家。里，他可以选择在我们这边，<笑>然后买一个呃漂亮他喜欢的骨灰罐。哦，所以
0: 在现在现在比较比较开放一点了，所以年轻族群他们是比较能够接受这样的方式这样子。对，这其实目
1: 前宠物，我觉得也没必要有太多的忌讳啦。主要就是说，家人用什么样子的方式善终是最舒服、<对>最好的，那其实我们都是尊重的
0: 。确实哦，所以你们就是呃，客制化服务，啦，后、哦、就是如果事主有什么样的需求，哦，主人有什么样的一个想法，你们都会尽量的来,来去配合。没错 ，OK， 好，我想大爷我很关心的一点就是说，那像这个宠物水化。哦，除了说，哎，留下这么多的这个，呃，这个纪念品啊，各方面的哦，那它就是一个温和环保的方式。嗯、那它的收费如何呢？哦，这可能也是大家会比较关心的一个重
1: 点呢、啊。嗯、它的水化
0: 的收费是怎么样子的？
1: 会特别贵吗？嗯，它这个费用其实和一般的目前宠物礼、宠物善中的计费方式都是一样的。嗯，然后我们就是看公斤数，就依照宝贝的实际体重，然后来去计算它的费用。那我们现在的话，大部分其实以北部的家属都是在十公斤以下的全猫为主。哦。那我们十公斤以下个别的话，费用是六千五百元。那这个费用里面也包含着就是接送，然后仪式，以及我们这个骨灰的这个取回，其实是都有的。嗯、哦，所以是一条龙的服务啦。对，等于是一条龙这样子。那当然家属可能就是会另外再呃购买一些骨灰罐，哦，或者是一些纸扎品。就是要让宝贝可以待在路上，比较不会有担心跟害怕，哦，让一切可以顺利圆满这样子，这个就是另外再做计费的
0: 。对，所以像你们这个收费算是也还蛮透明化的，我记得你们官网上也都有写了，哦，所以基本上它的这个价格，刚听 Aaron 讲是跟火化其实没有很大的这个差别哦，并不会因为它的特殊之处，哎、欸，价格就会稍微高一点也没有，所以我觉得其实这就是给大家一个另外的一个选择了哦。
1: 对，其实我们就是希望，就在台湾这边，我们可以推广像这样子一个水化善终的一个理念啊。对，那当然在价格上面的话，我们就是会呃比较亲民一些。
0: 嗯，那像你们呃引入这一些科技的技术啊，是不是有一些设备必须要去呃学习或怎么样？就是呃，刚刚我们一开始有提到说，这是你们算是台湾第一家的专业宠物水化善终中,中心。那 r 艾 n 你在呃成立这样的一个企业之前。当然，你刚刚提到到国外去做一些取经啦哈。那这些技术层面，或者是说在设备来讲，呃，前期部分你做了哪一些的准备
1: ？OK， 那如果说以设备来说，当然我们就是有一台水化的机器嘛。嗯，那这个水化机器呢，因为懂得人不多。所以其实很多东西都是我们自己，包含它内部的构造啊，以及它的原理，还有技术层面等等的，呃，都是我们不断地去取经，好、哦、国内外，然后不断地去做功课，然后把这样的一个技术为手臂给建立起来。那我们的机器的话，其实都是台湾这边自己制造的哦，对 ，made in 台湾，对 ，made in 台湾，因为台湾其实在, Taiwan, 其实在呃制造专用机上面的技术。我个人觉得是还蛮厉害的，嗯、就是算在世界世界有名的这样子。那我们在做寻找机器配合厂商这当中，其实也遇到了蛮多的困难呐、啊。第一个就是我们必须要和厂商这边沟通哦，我们要的这个过程跟结果是什么？对对。那再来就是说，第二个是因为这个这一种水化机器哦，这算是台湾第一台嘛。那全世界有在做水化机的国家也不多，就是手指头数得出来的这样子。所以我们会希望，就是说，呃，站在事主的角度或站在呃消费者的角度，我们的机器品质、跟机器效能，还有机器良率，它一定要到一个水准之上。嗯。那如果我今天是买国外的机器的话，可能会遇到几个问题是：第一个保修的问题，对、喔；，第二个是它的这个呃良率的问题，嗯，对。那后来我们就想想，觉得那我们就在台湾打造一台属于自己的水化机。所以我们就开始在这个台湾四处开始寻找这样的一个资源跟这个厂家。那其实大部分厂家，我们也是呃跌跌撞撞这样子，因为他们比较不懂这些这些东西，这个技术，所以他们在测试之前或者是在讨论的时候，呃，也比较容易就拒绝我们呐、啊
0: 。对，而且因为不是大量生产嘛，就是比等于比如说要刻要帮你做这样子的一个机器设备。
1: 成本会比较高。到重点了，嗯、对，我们在做，因为它这个都是手工一台一台去做的嘛，对，所以在价格上面一定会特别的昂贵啊，这是一定的，因为它没有办法做量产
0: ，<笑>所以是很独门的技术啦，而且还要在应应说你们的需求去做一些调整，对，所以这个成本上就压不下来，就会比较高一点。所以你们也就对是花很多的心力的。其实測試
1: 機器上面也花蛮多功夫的，因为我们希望做到就是，哦，试组这边他们看到这个骨骼的完整度的时候，其实他是会感动的。嗯，你
0: 刚刚讲说这个水化过程是用这个水化机
1: 嘛？它大概大小多大？大小，大小<後>，嗯，大概差不多是一张双人床的大小吧。一张双人床的大小哦，嗯、一张双人床的大小。因为它整个过程除了水化之外，它还有一些，比如说像呃水流啊，或者是温度的控制啊，等等之类的一些，还有人机操作的界面。嗯
0: ，对，其实还蛮大的诶、欸，比我想象中还要大，<笑>一个双人床大小
1: 哦、喔。嗯<笑>、呃、，OK，、啊、那我们其实在，在在这一块也下蛮多心思在上面的，因为我们会希望，呃、台湾其实很适合发展水化这个三种方式。那我们会认为说，在国外亚洲邻近的国家，其实在水化这一方面都发展的不错。嗯，那台湾这边的话，不管我们站在环保的角度，或站在事主的情感需求角度，我觉得台湾都是对水化来说是非常有潜力的
0: 。对，确实，我觉得这个，当然现在因为宠物市场是越来越大了哈。那当然，我是觉得说，比起传统的这些，呃，火化或者土葬的方式，水化的确是一个。我觉得大家可以去考量的哦，因为包啊说它的这个呃整个的过程，它还是比较温和的，然后对环境又友善哦、喔。那<對>我觉得这个就是重点，嗯、就可以留下很多对于宠物的一些思念的东西。那它可以做得更完善，然后更体贴
1: 哦、喔。我觉得这个因为、嗯、有一些家人他们就是说呃觉得哎宠、欸、物或自己家的猫小孩生下来，它可能就是。呃，这完整的就让它尘归尘，土归土，这样子就生不带来，死不带走。但是在晶片这一块的话，呃，因为这个是他出生之后，我们能去帮他做一个实打的嘛，对不对
0: ？呃，对，植入晶片，<对>嗯
1: ，对，植入晶片哈、哦。那有些事主就希望说，那哎，那我留一个小小的这样的一个晶片下来，好、哦、做一个纪念。那至于说他的骨骼啊，嗯、或者是他其他的，就让他就回归自然，或者是用比较其他的方式把它做一个保存。
0: 那瑞仁，刚刚您提到说在，在呃设备还有在这个技术上面呢、啊，当然因为你们是先锋者，呵呵所以总是比较辛苦了哈，花了很多的时间跟心力。那除了此之外，在经营事业当中有没有还有哪一些困难跟挑战的地方？是不是在推广的部分也会受到一些阻碍？呵呵大家不了解什么是水化，<笑>对不对
1: ？因为。一个新的行业或新的项目在推广的时候，一定会遇到很多的挑战跟阻碍。嗯，那其实我们会认为说这些都是良性的发展，因为当消费者或饲主对水化这件事情有有一些 QA 的话，我觉得这都是好事，也是让我们能够去说明的机会。呃，我我比如说，像很多的饲主会会问我们说、欸，那骨骼可以留下来吗？因为可能直观的方式就是，哎，水化是不是就就是我们整个宝贝就已经全部都已经处理处理完了，就全部分解了这样子？对，全部被分解掉。<笑>但其实不是的，反而水化它能够留下的骨骼，哦，是更完整的。哦、它能够留下的这个骨骼的这个分量哦，大概会多于火化大概百分之三十左右。嗯，因为它没有碳化的问题嘛。对对。那再还有一个问题就是说。他们有一些事子会认为我们是不是用强酸去做溶解？你们
0: 好像算碱性对不对？碱性水解的
1: 部分对不对？呃、其实我们的原理是用碱性水解，因为如果是用强酸的话，其实它的骨头是不会留下来的
0: 。哦、呃，因为那个会会侵蚀就溶掉，对
1: ，它会整个会溶掉。嗯、那我们的话是透过百分之九十五的清水，就是一般的水，跟五帕的清氧化钠。做做一个慢慢慢慢慢慢的做一个呃宠物的这个分解的过程，嗯，所以它能够留下的骨骼会相对比较完整，对，是
0: ，所以其实在这个过程当中，要让大家了解水化究竟是什么，嗯、要下蛮多功夫的啦，吼，这也是在经营上会比较困难的地方，<笑>但是就是慢慢推广了，然,然后我相信大家也会逐渐接受这样的一个方式，也许未来它就是一个主流，也说不定，对不对？<笑>
1: 嗯，人类从土葬到火化也走了好一段时间，<笑>但是会走到火化，是因为呃，可能是土地的问题，或者是一些呃环保的问题。嗯，所以在当时的时空背景，火化是当下最好的选择。对，但是以现在过了几十年之后呢，现在开始其实大家越来越重视环保嘛。还有这个近邻碳排这件事情，嗯，那慢慢的就是我会认为说水化这个议题会慢慢的被重视，尤其是在欧美的国家，哦，有一些州政府是可以合法的，就是呃使用人类水化这样子，嗯，就是人可以去善终的过程中可以使用这个水化做一个善终，然后最后再做一个环保葬。
0: 哦，人也可以哦。其实我我一面想问一下 Aaron 的，就是既然宠物猫小孩可以，人也可以哦
1: ，国外可以的，国外可以。但台湾还没有？台湾台湾目前是还还没有。嗯
0: ，这是你们下一步的目标没有
1: 了？就是我们会以宠物这边先先让事主觉得，哎，水化它是会是一个呃善终的其中一个选择吧
0: ？嗯，确实，就各有
1: 各有，我觉得是各有。他的一个优缺点在啊，嗯，那我们会认为，只要你对宝贝的善终是有重视的，那有可能提前去做一些了解，哦，做一些功课，那至少就是说，当下在宝贝离世的时候、呃，你不是一个处在一个慌张的状态
0: 。通常其实，如果是呃呃，毛小孩或者是你讲宝贝了哈，就是说他如果假设是生病的情况之下，大概就知道说他可能要走了。也许我们的这个主人他就会先去联系了啦，那这样的话就是会比较好的一个方式了
1: 。对，像我们其实慢慢的这几年开始有意识到说，大部分的事主其实都会预先的帮猫小孩做一些善终或者是礼仪的一些功课或作业。嗯，因为呃过去可能在生死这个议题上面是比较敏感一点的，或者是本身比较禁忌一些的。对。但是现在我们会发现，呃，大部分的事主哈，其实他们会愿意接受这件事情，他们认为这件事情就是一个生命的过程。嗯，那事先去做好功课，会比当下发生的时候手足无措还要来得好很多。
0: 尤其是这个悲伤的情绪哦，一来的时候，有时候真的会让很多的这个手续啦。嗯更复杂，整个事情就变得更复杂，然后不晓得该怎么做。对
1: ,对，那或者是说，在后续，哎<对>，我们帮宝贝办完仪式之后，发现哇，还有什么事情是没做到的？那因为这个生命是不可逆的嘛，嗯，所以难免会多少留下一些遗憾。嗯、那其实我们也是在希望在教育事主，就是说，在事前哦，我们就可以先去做一些准备，做一些功课。那您可以就是说，不见得一定要选择水花。但是你可以选择的是，嗯、呃，对宝贝对你个人最好的一个善终方式。
0: 嗯
1: ，是。那最后我
0: 们想要跟这个 Aaron 来询问的，老是有关于这个公益的部分哦、喔。事实上，呃，现在这个企业社会责任 CSR 很多的企业都在做，当然沐雨也不例外。你们做的部分是有关于这个浪浪的善终公益，对不对？就是，呃，可能在路上的这些流浪狗猫啦。你们也提供这个相关的服务
1: ，对不对？呃，是的，我们在呃公益项目上面的话，我们有做浪浪的这个水化工艺。就譬如说，今天像呃您有发现到有露岛的这个猫猫狗狗，好，那就可以直接跟我们做通报，然后我们就会安排人员哦、呃、去做一个接送跟善终。那当然过程的话就是免费的哦。
0: 所以这个也算是这个企业社会责任的一块了哈，就是说你们也把这个呃在路上的这一些浪浪，那如果在路边呢、啊、没有人可以替他做这个最后生命的一个关怀跟临终的话，你们就可以提供这个免费的服务了哈，叫民众我们打电话到给你们，你们都会协助来处理就对了
1: 。对，因为我们会认为说每一个生命其实都是。必须要被重视的，对，而且我们可以提供的就是让他们有尊严的离开。嗯，好
0: ，那我想今天真的很开心呢、哦，能够邀请到啊、呃、这个台湾第一间专业宠物水化善中中心沐浴哈、啊、的这个总经理 Aaron 哈、啊、，Aaron 今天跟我们分享了很多有关于啊这个水化善中。好，它究竟是怎么一回事？我想今天的这个节目，大家有很清楚的一个了解了了哈。那当然，我想宠物的离世，它不只是丧失一个生命，它也是失去一个家庭成员。那透过这样子尊严跟关怀的服务，让他们能够以最美的姿态离开，然后也让主人们能够得到最大的安慰。那重点是，它是不伤害环境的情况下跟宠物道别。哦，我想这样的一个温和环保的方式。值得大家呃可以去推广啊，然后呃告诉你的亲朋好友，如果你们家也有养毛小孩的话，呃这个是一个很好的方式，而且现在你们沐浴等于是全省都有服务了嘛，高雄都可以的，对不对？<笑><笑>哦，所以如果有这个需求的话，<笑>
1: 可以都 OK， 只要<笑>只要主人这边有需求都可以跟我们做联系
0: 。对，当然北部的朋友是比较近一些啦哈，但是如果其他哦中南部的朋友有需求的话，也可以联系他们。对不对？<笑>错。好，那最后，呃、我们的 Aaron 有没有什么要跟听众朋友传达的，或者是有一些呃，对于这个产业或者要推广的期许这样子之类的
1: ？嗯，其实就像我们刚,刚说的，我们会希望就是在、呃、主人跟宝贝这边在道别，他是可以不留不留遗憾的做道别这样子。嗯，好，对
0: ，是，我想这个也是呃每一个。呃，主人了哈，他心中最最大的这个盼望了哈。当然，呃，生生老病死这个是没办法的事情，但是如何让最后这个生命道别之路能够做得有尊严，然后呃，可以永远把这美好的记忆留在心中，我想这个就是一个很好很好的一个过程了了哈
1: 。对，那其实还是有一个很重要的理念，就是说在环保这一方面的话，呃，我们会希望就是我们可以留下一个。好的环境，哦，给下一代呀、啊
0: 。对，的确这很重要哈，啊、因为现在环保的议题的确是大家必须要很重视的一块了。嗯、是的，好，那我们今天就非常谢谢 Aaron 喽，来跟我们分享这么精彩的创业故事
1: 。好，谢谢燕语，谢谢。
0: 好，那我们今天连听的新势力就进行到这边，非常感谢听众朋友收听，那也别忘了下个礼拜同一时间持续锁定我们的节目，也欢迎大家下载正声 A P P， 网络正声综合台都能够收听到最优质的节目。今天就谢谢 Aaron 喽
1: ，好，谢谢烟雨。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时
0: 候与你同行。关心你的。
1: 熟悉的铃声，最亲爱的房客，分开之前都会给你个吻，会不会有一首情歌，主角就是我吗？如果是悲剧，难过由我。总以为我给的都是你要的，却忘了去在乎你却在乎的。神啊，请带我回到那一天，再重来一遍。就像。